1: Los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio A través de la frecuencia 102.5 de FM de la Ciudad de México Acompáñanos durante una hora de información, análisis y debate Sobre los temas informativos que leerás y escucharás mañana Gracias por sintonizarnos Juntos analicemos la discusión de los asuntos de poder y dinero de nuestro México Y seguramente mañana los verás Hoy tenemos pues muchos datos y muchas cosas de qué platicar. Fundamentalmente pues eh, pues hay en el mundo político, en el mundo económico pues ya se ya lograron algunos aspectos que son eh, claves y uno de ellos es precisamente la aprobación de la ley contra eh, una ley contra los, los eh, refactureros aquellos que imprimen facturas y esto es un asunto que hace mucho daño al país, de ello estaremos hablando en el transcurso de esta noche y platicaremos con algunos legisladores al respecto, entre ellos a Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y pues esta es la voz, precisamente esta es la voz de, de, de lo que es la información, las voces de aquellos que hacen la información
2: seis meses, sí, de, a partir de ahora, o sea,
3: banco y internet, porque no se puede tener el sistema de pago con tarjeta sin el internet. A estas comunidades marginadas, el IFETEL nos dio la concesión para utilizar las líneas de fibra óptica, en el mes de octubre empezamos para la instalación de antenas a tener internet. En todos los pueblos es una revolución de las conciencias.
1: Y es cierto, Andrés Manuel, es cierto, con eso vas a tener interconectado. Estamos ya muy cerca de la segunda revolución, más bien de la quinta revolución, la revolución de, de comunicaciones, que es el G5. Y esto debemos prepararnos con una red muy sólida a nivel nacional, porque todo, absolutamente todas nuestras vidas van a depender de esta tecnología, la G5. Adelante.
4: Lo que estamos pidiendo que se investigue es el enriquecimiento ilícito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues revisar el origen de esos recursos, cuáles son las empresas que posee, cuáles son las utilidades que ha generado y de dónde salió la posibilidad de adquirir un patrimonio de más de 800 millones de pesos.
1: Bueno, Xochitl, una, me comentaba hace rato, y vengo del Senado de la República precisamente a hacer unas entrevistas, y un legislador con bastante cinismo, pero no cinismo, sino sorna y también de burla, dijo: Pues Manuel Batlet tiene muchos años trabajando en el sector público, es hijo de un gobernador, fue gobernador de Tabasco, y en aquella época, pues no había limitaciones para aquello de que les crecían las uñas. Ahora, el señor Bartlett fue también gobernador de Puebla, fue secretario de gobernación, fue legislador, en fin, ha vivido siempre pegado al presupuesto. Sus casitas, es un casateniente, pues dependen del sector público. No hemos ni aceptaremos el famoso
3: tercer país seguro. Entonces ellos lo saben, lo que hicimos hoy fue desarrollarlo más, más
5: a fondo, más a detalle, esencialmente creo que en lo que estamos de acuerdo es que nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado
3: y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a
1: esas medidas que ya se conocen. Así es, y Marcelo Ebrard, toma, toma en cuenta que México y la instrucción también de la presidencia de la República es no incurrir en ese tipo de errores. No somos un país donde pueda llegar cualquiera y asentarse como un país que va a proteger simplemente así, porque sí, lo que es la migración, sí, abrimos las puertas a aquellos que son perseguidos políticos, pero ser un país seguro implicaría también gastos, pleitos entre muchos mexicanos con los que vienen, entre otros aspectos.
5: Es que ellos paguen de sus ganancias, no que el ciudadano pague y se le cargue un nuevo impuesto, eso no, ese no es el propósito ni el espíritu
0: de la legislación. Ellos tienen que cubrir, lo contemplan siempre en sus cálculos originales.
1: Y es cierto también, eh, Ricardo Monreal, el presidente de la mayoría de Morena en la Cámara de Senadores, habla sobre este impuesto. Netflix. Uber, entre otros La mayoría de los mexicanos pagamos impuestos Sobre estas plataformas En el caso por ejemplo de Netflix Estamos pagándolo a través de quienes tienen algún servicio Total Play, Dish este, Cualquiera de estos Nosotros estamos pagando un impuesto Alrededor de ello Pero al mismo tiempo es importante que lo absorba La empresa y esto no tenga repercusiones directas sobre el consumidor
3: Aunque el valor agregado se pues, genera en otra parte
1: Así es
4: no les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel. Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje. Esta reforma está fuchi, esta reforma está guacala, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios.
1: Bueno, así lo dice Claudia Naya, la senadora del PRI, les habla de su, de su idioma, los morenistas, fuchi, guácala, en relación a la iniciativa de las facturas. La verdad, las cosas es que sí es importante estar persiguiendo a aquellos que hacen o tratan de evadir, ilegalmente, y de verdad, porque crean unas condiciones de, de falta de competencia entre las empresas, entre los que evaden, los que falsifican y los que también pagamos nuestros impuestos. Fueron
6: comentarios muy fifís. ¿Cuáles? Guacala,
3: fuchi. ¿Qué le pasa? ¿Es de las lomas la niña?
1: Bueno, también. él es Toño Castro, más para que sepan, ¿eh? para que la voz de Cristiano es de Toño Castro. Ya está también conmigo eh, Bernardo Sebastián hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Carmen Delgadillo Buenas Pero, noches, tenemos mucho más, ¿no? el día de hoy vamos a tener mucha información Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscalista va a estar platicando con nosotros sobre la ley contra las factureras, también estará Manuel Gómez Rubio, presidente del Banco Clarivín con el, del grupo Credit Suisse sobre el tema, la posible salida porque está a punto de salir también Boris Johnson, en, el, en la línea telefónica estará también el senador Alejandro Armenta presidente de la Comisión de Hacienda don, sobre la aprobación reciente acaba, acaba yo de venir precisamente del Senado a las 8 y media aprobaron, en lo general y en lo particular, esta ley contra las, las factureras. Y también tenemos el comentario del doctor Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de República sobre el abuso del delito de la delincuencia organizada. Estará también con nosotros Esther Aduna, especialista en redes sociales, el tema LAP, Mi Taxi, entre otras cosas. Qué tan, tan, eh, tan positiva es y al mismo tiempo hasta dónde podemos llegar con ellos. También estará Jorge Gordillo, director de análisis económico versátil de Cibanco sobre la volatilidad por expectativas sobre política monetaria. Y también pues tenemos mucha, mucha información. Está ya el, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta. Alejandro, ¿cómo estás? Ah, perdón, perdón. No, 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 no. Discúlpame. Estoy... Es Oscar Palacios. Oscar Palacios. Perdón. Oscar Palacios, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
3: Saludos a toda la mesa y al auditorio. Pues así es, en medio de un acalorado debate y de fuertes críticas de senadores de oposición. Bueno, pues la Cámara Alta aprobó, como tú mencionabas hace unos instantes en lo general y en lo particular, una serie de reformas para combatir la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y la compraventa de facturas falsas. Fueron 82 votos a favor y 34 en contra, con los que el pleno de la Cámara Alta avaló en lo general este dictamen que sufrió cambios de último momento, estos así cambios es. impulsados por cierto por el coordinador de los senadores de Morena Ricardo Monreal, esto para establecer que la defraudación fiscal será tipificada como delincuencia organizada y ameritará prisión preventiva oficiosa únicamente cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos. De esta forma, bueno, aseguró Ricardo Monreal, cuando el valor de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, pues no superen dicho margen, el responsable podrá enfrentar el proceso penal en libertad y en caso de demostrarse su culpabilidad, bueno, pues tendrá una pena de dos años a pesar de estos cambios realizados aprobados por supuesto por el Pino de la Cámara Alta el dictamen fue criticado por senadores de oposición quienes bueno votaron en contra al considerar que el documento contempla medidas excesivas, incluso hubo quien señaló que se trata de una estrategia de terrorismo fiscal. Víctor es el reporte, buenas noches.
1: Oye es, eh, Oscar, ¿cuáles fueron los puntos más importantes? Porque qué hizo tres, tres reformas o modificaciones de último momento Ricardo Monreal a nombre de la bancada de Morena? En, ¿Aquí? Dime. Así es, justo dos de ellos es este, ¿no? Para que la no se pueda tipificar como delincuencia organizada y
3: no merite prisión preventiva, dos de ellos son estos puntos oficiosa, pues esto únicamente va a aplicar cuando el monto de lo defraudado rebase los 7.8 millones de pesos. Además, bueno, este dictamen contemplaba también una sanción de dos a nueve años de prisión, de cinco a nueve años de prisión para quienes, bueno, eh, tuvieran conocimiento y permitieran la publicación de, de anuncios precisamente para la renta de facturas falsas esto, bueno, pues aquí el senador Ricardo Monreal estableció precisamente una pena, precisamente también de dos a nueve años de prisión. Estos son los tres cambios impulsados precisamente por Ricardo Monreal, que fueron aprobados de último momento, justo al final de la discusión, en la presentación de las reservas por el Pleno de la Cámara.
1: Pues muchas gracias, Oscar, te agradezco infinitamente. Hasta luego, buenas noches. Sí, se trataba precisa, preciso de una evasión fiscal a través de este tipo de refactureras o de las facturadoras, como le quieran llamar, pues de casi dos billones en cuatro años. O sea, es una evasión importantísima. Pero yo nada más me hago una pregunta, igual como se le hizo Xochitl Galvez hace unos minutos. Bueno, ¿todo el mundo sabía dónde están? ¿Se venden esas facturas a través de Mercado Libre, de esas plataformas también que existen en, de mercado eh, de mercado en internet pero, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que no hay sistemas de inteligencia financiera suficiente que vayan y detecten esas empresas eh, facturadoras? No están, por cierto, no están en Santo Domingo. ¿eh? Eso
3: es lo que te iba a decir. La Universidad de Santo Domingo, desde hace cuántos años. Sí, está pero eso ya no existe. Dar... Ya no, ¿existe no, no, existe máfra, déjame tílilos. decirte.
1: La, no, no, los títulos, existen, sí. títulos sí. Sí, títulos. Ajá. Pero estamos hablando ahorita de las facturas, Toño. Pero, las facturas, mismo, no, ese, no es lo mismo, es porque ellos quizá lo tengan, pero lo tienen a través de Internet. Entonces, ¿qué hacen? Y además, yo presentaron, y lo que es importante, presentar, una lista, de, eh, el Partido de Acción Nacional en la, Cámara, en la Cámara de Senadores una lista de empresas facturadoras y dicen, oye, pues aquí está la lista, ¿Por qué no han ido contra ellos? Están anunciados allí en Internet, en, eh, lo pueden buscar en, a través de esas plataformas de comercio. Porque hay colusión.
6: Bueno, también hay colusión exactamente con la Secretaría de Hacienda.
1: Sí, Por supuesto. sí hay que tener
6: Bueno, no Secretaría, algunos funcionarios. Bueno, con algunos no, funcionarios. Porque... Del... Sí, 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 porque sí. hay que ser sinceros. Porque hoy en día las facturas vienen con tantos sistemas en los que te están que el código, que Tiene el... que ser alguien. adentro. Tiene que haber una. Un... Ahí está. Tiene que ver algo sí, adentro. <risa> Entonces, que yo creo que aquí también hay que pensar. Si están con las empresas, tienen que irse también contra el personal que está dentro y acabar con el efecto de corrupción, porque no importa que tú acabes con las empresas, el próximo año van a llegar nuevos métodos para evadir impuestos otros van a sacar otra forma si no
1: es con esta va a ser con otra, son muy creativos así sí. es, mira la forma de, de la delincuencia es increíble, pero ahora vamos a la información, Carmen acuerdo de Hacienda con, con Economía
4: para fortalecer y adoptar medidas para el intercambio de información e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
1: Noticia, noticia extra extra. Ramírez Cuellar dice que debe elevarse la recaudación.
4: El presidente de la Comisión de Presupuesto aseguró que se revisará el paquete presupuestal porque se necesita captar 150 mil millones de pesos extra a los que prevé el Ejecutivo.
1: Impuestos a plataformas digitales no se traspasará a los usuarios.
4: Eso asegura el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que se podrán recaudar 3.600 millones de pesos al año.
1: Ahora el IMEF de riesgoso el paquete económico.
4: Y con poco margen de maniobra, Fernando López Macari, presidente del IMEF, destacó que la expectativa de crecer de 1.5 a 2.5% y el precio del petróleo en 49 dólares es muy alto tomando en cuenta el contexto nacional e internacional.
1: Válido, la Coparmex pide no caer en el terrorismo fiscal
4: El sector patronal demandó que autoridades no se excedan en sus atribuciones Y no se intimide a los contribuyentes con terrorismo fiscal La concamina se secundó la postura y dijo que la industria puede aportar más Pero vía productividad
1: La próxima directora del FMI en México
4: Cristalina Georgieva estuvo con el secretario de Hacienda Arturo Herrera y con los secretarios de Hacienda y directores de los bancos centrales de Centroamérica para plantearle preocupaciones de la región y que el FMI sea sensible a ellas.
1: Llama a Cuauhtémoc Cárdenas a rescatar la soberanía.
4: En un homenaje y develación de un busto en su honor, exhortó a partidos y sociedad a evitar imposiciones de grupos que buscan el beneficio de sus propios intereses.
1: El PAN denuncia a Barclay.
4: La senadora Sochil Gálvez presentó dos denuncias ante la Función Pública y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se investiguen las presuntas irregularidades en el patrimonio inmobiliario del titular de la CFE.
1: Y no devolverá el Partido Acción Nacional prerrogativas.
4: El líder del PAN, Marco Cortés, respondió que es un intento del gobierno federal de debilitar a la oposición y requieren recursos para enfrentar las próximas contiendas electorales.
1: Condonará deuda Infonavit.
4: A alrededor de 40.000 trabajadores que han cubierto el 90% de su préstamo. Las notificaciones a los beneficiarios ya iniciaron y será por única vez. Ahora
1: sí, ahora sí, agresiones a militares no se tolerarán.
4: Se hará uso de la fuerza para proteger la vida de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ello luego de que pobladores se enfrentaron a militares en Acajete, Puebla, que intentaban resguardar una bodega clandestina con huachicol.
1: Y el sarampión llega a Guanajuato.
4: El bebé de cuatro meses tuvo contacto con familiares que regresaron de Chicago. El secretario de Salud, Daniel Díaz, explicó que el gobierno estatal busca comprar la vacuna, ya que la federación no ha podido surtirla.
1: La NASCAR impulsará el turismo.
4: El secretario Miguel Torruco afirmó que en la final tendrá una asistencia de 50 mil espectadores y alcanzará una derrama económica de 55 millones de pesos.
1: En la Ciudad de México cambian las reglas. Claudia Sheinbaum acudirá al Congreso a rendir su informe.
4: Y escuchará los posicionamientos de las siete fuerzas políticas representadas en el legislativo. Incluso, si hay oportunidad, contestará las posturas de los diputados.
1: Al estilo Trump, John Bolton.
4: Fue despedido como asesor de seguridad de la Casa Blanca. Dijo que no estuvo de acuerdo en muchas de sus sugerencias, por lo que le pidió su renuncia.
1: Pues, pues así es el carácter de Donald Trump. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Te agradezco muchísimo. Y pues por ahí tenemos un audio. Ver, no sé si ya está listo, Jorge. Un audio de un... Sí. Sí, vamos a lo decimos ahorita o después del corte, cómo ves. Bueno, vamos con Manuel Gómez Rubio, presidente de vicepresidente del Banco Clarín del grupo Credit Suisse. Adelante, adelante, Manuel.
7: Buen día, Víctor y muchas gracias por permitirme ser parte de tu programa y dejarme hablar sobre lo que es la Gran Bretaña el día de hoy. Lo que estamos viendo es que el, los conservadores, que es el partido más exitoso en toda la historia. Y um, han tenido en los últimos años cinco primeros ministros, cinco han sido los conservadores, o sea, los Tories, y dos de, de los laboristas, pero los cinco querían ser parte de la comunidad económica europea. Hoy lo que estamos viendo es que Boris Johnson ha despidió a 21 parlamentarios y quiere hacer de los conservadores el partido de Brexit, o sea, de la salida de Europa. Esto quiere decir claramente que los partidos políticos están siendo secuestrados y dominados por sus elementos más radicales. El nuevo electorado que apoya a los conservadores tiene las características como sospecha de los extranjeros, son nacionalistas, rechazan a las élites cosmopolitas de Inglaterra. O sea, muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. La base de Trump es algo parecido. laboristas, liderados por Jeremy Corbyn, tienes a un marxista ahí que se oponía en 1975... ...a unirse a la Comunidad Económica Europea... ...porque decía que era un grupo de capitalistas... O ...se hacía argumenta este tipo, es sumamente antipopular... ...y de hecho la, la mayor fuerza, el, el secreto de Johnson... ...su mayor ventaja es tener a alguien como Jeremy Corbyn... En, ...en el partido de los laboristas, ¿no? Entonces lo que creo que va a pasar es que viene en noviembre... octubre o noviembre vamos a tener otras nuevas elecciones... Y cuidado, porque la tercera y cuarta fuerza, que son los demócratas liberales y el partido escocés, están ganando escaños. Y si los conservadores siguen pretendiendo ser el partido del Brexit y los laboristas no se deshacen de, de esa mentalidad radical de Jeremy Corbyn, pues no van a ser electos. Entonces va a haber una recomposición. So, mucho ojo entonces, mucho ojo ahora octubre noviembre para unas elecciones generales. ¿Sí? Y vamos a ver lo que hay, pero sí está patas para arriba lo que es la Gran Bretaña, porque este por un lado tiene a un marxista como Jeremy Corbyn, y por el otro lado un radical, pero muy combatiente y muy carismático eh, como Boris Johnson. Yo creo que Boris Johnson va a salir, del, porque el octubre 31, que es cuando dijo Johnson que la Gran Bretaña sale de la comunidad, de la comunidad europea, y creo que no se va a dar, por lo tanto, va a renunciar y va a actuar desde la oposición. O sea, calladito no va a estar el señor y las cosas se siguen poniendo difíciles para la Gran Bretaña. Me apena, es, es un gran elemento, eh, es una economía muy grande que mucho ha favorecido a, a, a Europa, eh, como los como decíamos, y, y me, me pesa que se, que se vayan y que estén entrando en este caos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ahora vamos con el dato útil. La compra de facturas falsas representa el 6% del producto interno bruto y el 70% de esos comprobantes fiscales falsos son adquiridos por entidades del sector público.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-125
1: ¿Cómo están? De veras les agradezco muchísimo que estén con nosotros del teléfono en cabina 51661025 mbsnoticias.com Ahí nos pueden ver, pueden checar una pantallita que debajo abajo de, de, de su su screen, su pantalla, perdón también, perdón por la, la, la repetición Pero ahí pueden ustedes checar de pincha y en ese momento van a, vamos a salir nosotros ahí. Hola, hola, hola Gracias, de veras. En las, en las redes sociales, arroba B. Sánchez y también arroba Noticias MBS. Hay un aspecto que, que a mí me llamó mucho la atención y vamos a escuchar un audio, que de verdad es escandaloso, para no decir otra cosa. De Adelante.
8: No podemos poner en riesgo el bienestar que ya llegó. Por eso mismo les pido absolutamente... A todos los tribunales, a todas las cámaras, remover el artículo 83 de la Constitución Política de México es el legendario artículo para que quede de esta forma. Sufragio efectivo sin sí, reelección, porque queremos Andrés Manuel López Obrador seis años más en la presidencia de la República. Señor Presidente, esto es una exigencia de parte del pueblo mexicano. Pero si usted no lo quiere tomar como una exigencia, tómelo como una súplica de parte de la historia.
1: Caray, de veras, miren. Este, lo voy a utilizar una descripción. Ojo, no es un insulto ni un calificativo. Pero este lambiscón porque no tiene otra palabra que se pueda ubicar con él, lo único que le está haciendo, si quiere hacerle un favor al presidente de la República, le está haciendo un daño terrible. ¿Por qué? Porque si no entiende la historia de este país, si no entiende cuáles son los principios elementales de un pueblo como el de México, que ha dejado la sangre de muchos, de miles de mexicanos, ha dejado la sangre por la no reelección que llegue este tipejo. Perdón, es otra vez, es una descripción. Es el no es prototipo
3: de los morenos los sí. conozco no 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 ese prototipo está me Toño Toño mira estás hablando se estás va hablando de todos no generalices ah, yo los no, conozco no. tú
1: conoces a quiero. unos a conoces un, otros a un este momento, es un ¿cómo? caso no pero espérame. no generalices porque cuando generalizas ya incurrimos en algo que no es correcto bueno, hay mucha perdón. gente dentro de Morena y a mí me consta que están en contra de la reacción y además, vimos cosas de reelección, como el caso de Baja California, que es insultante también. La ley Bonilla es algo que no debe permitirse. Muñoz Ledo
9: volvió loco, quería
1: El Muñoz Ledo estaba burlándose de todos los está diputados. Burlando, ¿o qué? Sí, 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 de los diputados. Quería gente como tú. No, mira, sí, Muñoz señor. Ledo te va a decir algo. Quería una salida teatral. Él quería salir en hombros. Quería que todo el mundo le dijera, bravo, ¿por qué? Porque te decidiste no aceptar la, mamá, la pero
6: A la fecha podemos ver lo siguiente. Sí, eh, Andrés Manuel quiere hacer su reelección o su consulta para hacer su reelección, lo va a hacer, sea
1: o no seas... No, pero tengo decir algo como este. Pero de no, espérame, pero tengo decir algo? Hay algo muy importante, Bernardo. No es que él quiera o no quiera, Eso es un asunto que no supera al individuo. Las fuerzas Los... se lo piden. No, 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 tampoco, Toño, mira, ¿sabes qué? Que caes tú en el mismo, mira, hay algo que yo y te lo digo con mucha sinceridad, yo soy una gente muy crítica también al gobierno, a Morena y lo ves en lo que escribo. Lo, lo que escribo diariamente y lo escribo con mucha crítica. Pero, ¿sabes algo? Hay, hay cosas que no, no critico. ¿Por qué? Porque sé que no existen. O sea, que me digas tú bueno, que este tenga. Día... Espérame, 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 déjame terminar. ¿Ves? Si de pronto ves a un personaje que encuentra como este muchacho, que es Charlie, se llama Charlie Valentino, y no me acuerdo sus apellidos, pero le puso Charlie Valentino artista? porque su mamá... No, 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 no tiene nada que ver Porque su mamá veía una, a un actor, un cómico, que se llama Charlie Valentino. Otro que quizá era un... Este, eh, creo que Charlie Valentino había un luchador allí que se ponía en, las, en la lucha libre, pues yo creo que le gustaba ese Charlie Valentino, y le puso Charlie Valentino a su hijo. La cuestión es que su hijo es un diputado de Tabasco. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo más grave? Es que este tipo de personas... Trata de, de generar ese tipo de, 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 de acercamientos con el presidente de la República y les repito, hace daño, hace, le hace daño al presidente, porque yo te voy a decir algo, estoy convencido de tres cosas. Uno, que la mayoría, cuando menos la gente que está alrededor del presidente de la república, lo que menos quiere es reelección. Y te voy a decir por qué. Porque de alguna manera el presidente de la república rompería con muchos, muchos eh, candados que México necesita mantener en torno a su democracia. Pero la, la, la democracia en México, a diferencia de otros países como Venezuela, como Argentina, que hay reelección, o sea, se puede reelegir cualquier de este tipo de personajes, que sea un, un periodo eh, inmediato, ese es el problema que debemos ver los mexicanos. No, desde la Revolución Mexicana murieron casi 11 millones de mexicanos por ese aspecto, por la reelección. Cuando llegan los hermanos Flores Magón y dicen sufragio efectivo, no reelección. Hay que leer la historia, que eso es muy importante, la historia del país. Pero díselo
3: yes. a senadores y diputados.
1: No, 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 A dime. Re a ver, dime, prima, señor, ¿Cómo puede ser? Que? Dime nombres, no digas diputados, no digas a, por Dios, Otra a vez, Porfirio. Porfirio, señalando la historia. Mira, no estaba bromeando, estaba jugando y todo eso, porque porque ya Según se va no, no, no. esta última pero, oportunidad pero, que tienes ¿perdón? más, no sé si te puedas estar ahí más tiempo en, 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 en la Cámara de Diputados, pero una cosa es bien clara, la reelección, ojo, la reelección es un asunto, no es tabú, Como dice, es imposible. Somos pero objetivos. Vimos, Sobre mi cadáver. Pero
6: vimos la historia y bueno, somos pero objetivos. Tú vas a tener que... Sí, yo bien, sí me voy a la lucha. A tener,
1: no, te vas a tener que sentar a esperar a ver cuando llegue.
6: Mira, la no reelección, haya? somos <risas> objetivos en la revolución, se luchó para evitar la reelección, sí. pero fueron muchas personas muy ignorantes que fueron movidas con el con la idea de decir, vamos a ir por algo mejor. Por un Charlie Valentino cualquiera. Pues, no, 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 no. no, no, no. no no Mira, durante Personas... la revolución
1: la gente no quería la reelección. ¿Por qué? Porque la tomó también esa bandera. Sí. La tomó. Pero que escúchenlo. Después del porfiriato, que había reelecciones continuas y recurrentes, llega precisamente el, la, la, la corriente de los hermanos Flores Magón que eran todos ellos, estaban en contra de todos Verdaderos los anarquistas. Los anarquistas. Y después viene Francisco y Madero con esa bandera. ¿Qué es lo que ocurre cuando todo esto? La revolución mexicana estalla con esas banderas: patria, sufragio y libertad, y no sufragio, el efectivo, no reelección. ¿Y, ¿Y qué idiota? hacemos con tipejos era... como este? ¿Perdón? ¿Qué podemos Nos hacer no contra tipejos? tipejos como tú este? quieres presentar una demanda, preséntala, busca un abogado que te represente. Si tú tienes muchas ¿Tiene ganas. ¿Quieres ser abogado? ¿O qué quieres hacer? No, pues algo que... que no, 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 voten. no, 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 no. Si responsable, no, no. Toño, sé responsable con lo que digas. No, o sea, que porque lo estás dando a, dando a entender cosas muy irresponsables. Cuidado. No, corran de Sí, que lo corran de Morena. Sí. Entonces pide. Mor Morena. A ver, señores de Morena, <risa> corran a Charlie Valentino, que de bufón, bueno, de, pasa a lucha libre y que se a pelear aquí a trompada directa con nuestro ¿Dónde luchador. ¿Dónde ca caída es... sin
7: límite
9: de tiempo?
1: Con Toño Castro. Máscara contra cabellera. Vamos con el doctor Ignacio Morales de Chuget, Procurador General de la República, con el tema Abuso del Delito de Delincuencia Organizada.
9: Pocos saben, tal vez, que la extinción de dominio en el siglo XX empezó en 1933 y concluyó en 1945 en Europa y concretamente en Alemania, bajo el mando del Tercer Reich y concretamente de Hitler. Esta extinción de dominio, como una ley, se aplicaba a los enemigos de la Alemania. Adivine usted, los enemigos eran los judíos. Así que con la ley a la mano, el Estado alemán hitleriano les quitó todos los bienes que pudo. Arte, joyas, terrenos, casas y hasta la vida a miles y millones de judíos. Esta extinción de dominio después fue tomada bajo otros conceptos, por Naciones Unidas, a raíz de una reunión llevada a cabo en Italia, concretamente en la isla de Sicilia, en Palermo, de la cual se desprende el compromiso de los estados de manejar una legislación que les permitiera en lo económico derrotar a la delincuencia organizada, a las mafias. Y así surge una versión o brazo para Latinoamérica que da lugar a un modelo de ley para incorporarse en el combate a la delincuencia organizada, narcotráfico, asaltantes, secuestradores, etcétera, etcétera. Nada más que en México empieza a deformarse el concepto de delincuencia organizada para aplicarse ahora incluso ...a los que, de alguna manera, no pagan los impuestos. Los evasores fiscales están a punto de que una reforma fiscal... ...los convierta también en delincuentes organizados... ...y con esto pasen a prisión preventiva... ...y desde luego no puedan defenderse sino en la cárcel... ...con pocas oportunidades de poder salir avantes. Creo que como en muchas ocasiones... Estamos abusando de la figura de la delincuencia organizada, mezclándola con lavado de dinero y algunos otros delitos y el resultado puede ser explosivo para las libertades y garantías ciudadanas. Cuidado, la prudencia a la hora de legislar nunca es mala, compañera. Ojalá los diputados lo entiendan, los senadores también, y tengamos leyes más justas, más sensatas y más sabias gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ya regresamos con el dato inútil. La evasión y elusión fiscal de acuerdo con Hacienda representa entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto.
0: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba noticias MBS.
1: Muchas gracias, Caútenme con nosotros, les agradezco infinitamente. Y pues hoy tenemos un invitado en el estudio que. Nos gustaría muchísimo que platicáramos con él sobre un tema que es fundamental, que son las facturas, que es el tema, el escándalo, precisamente, del, de, no escándalo, sino la nota del día. Se encuentra con nosotros el licenciado Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscalista. Hola Jesús, ¿cómo estás?
2: Muy, muy bien, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme en el estudio y específicamente a tu audiencia por atendernos.
1: No, muchas gracias que estás con nosotros. Mira, hay varias dudas que yo en lo personal tengo, si yo tengo las dudas. Imagínate, mucha gente de la auditoría debe tener más. Mira, con este asunto de, las, de la ley que se aprobó el día de hoy en el Senado de la no República. No es ley, Dios arreglo, Perdón, las reformas, más bien, las reformas fiscales que se aprobaron. Iniciativa. Sí. No, ya, ya están aprobadas, entonces nada más faltaría ya pasarse a, a la Cámara de Diputados,
2: ¿no? Y lo estás diciendo como si fuera un mero trámite, ya es todo lo que le... Lo que medio mundo piensa, o todo mundo piensa sí, claro. que va a acontecer, que es mero trámite.
1: ¿Y tú qué crees que vaya a tener alguna. Digo, no va a ser más que gritos y sombrerazos, pero se va a aprobar.
2: Es eh, posible, y en el caso concretamente lo que faltará es el tema judicial eh, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que corresponda. Eh, me gustaría mucho saber qué enfoque quieres darle a la plática, porque entiendo que tenemos poco tiempo sí, así y es. me complacería enormemente hacerles un planteamiento que puede tal vez ser muy concreto y conducirnos a identificar de veras el problema y lo que está pasando y lo que hoy sucedió con sus implicaciones.
1: Jesús, mi pregunta es, bueno, esto ya se convierte en asuntos penales. Las deudas civiles, y esto en derecho, no tienen ninguna repercusión desde el punto de vista punitivo.
2: No, eh, a menos que se cometa un delito específicamente, al contrario, es un fraude robo, abuso de confianza, pero esos son propiamente delitos. No, no hay ah. pena de prisión, existe derecho humano constitucionalizado en México a propósito de no prisión por deudas civiles, y en el caso existe también te texto legal expreso en el Pacto de San José, que específicamente es la Convención Internacional en el Sistema Interamericano, que en terrenos de derechos humanos nos protege a todos quienes en concreto somos miembros de los países que hemos suscrito y en donde está en vigor el pacto, Estados Unidos, por cierto, afuera de él, en concreto eh, Canadá también, nuestros principales socios, eh, para que no exista prisión por deudas civiles. Si ese es el punto planteado en forma estricta, esa es la respuesta directa. Ahora bien, dicen... Que, no
1: es, que dicen, y he visto en la plática que tuve yo con algunos senadores hace unos minutos, me dicen, no, no, no hay ningún problema, no contra los, los empresarios que son gente decente no hay ningún problema, pero en los empresarios hay inquietud, lo he palpado, lo he visto en el asunto de la coparmex el Consejo de Empresarial, lo he visto con empresarios que no tienen nada que ver con nuestros organismos, pero que ellos están viviendo el día a día en la producción y la generación de empleo. ¿Pero qué es lo que tú ves como, como abogado? En me voy sentido? a
2: responsabilidad responsabilizar personalmente de lo que diga, independientemente de la representación que tengo de Concanaco Servitur, que es específicamente el organismo Cúpula, que es el estandarte del sector terciario de la economía mexicana, representamos a 700.000 mil eh, negocios, muchos millones de empresarios en ese contexto, eh, pero me apartaré de ello, voy a dar mi opinión. Si me permites Hago rápidamente un planteamiento esquemático que nos sitúe. Claro. En el caso, tengamos en cuenta, señores, que somos, voy a hablar de memoria, porque por el tiempo que tenemos, entiendo, no nos va a dar tiempo de consultar sí. específicamente toda la información que les traigo. Somos en la actualidad... Perdón, que nada más te quiero hacer una observación.
1: Casi la mitad del escritorio está lleno de papeles que trae eh, Jesús Serrano, ¿Por qué? Porque bueno, me obligaste a traer
2: el peso del derecho. Así
1: es. No, y creo que todavía te faltó algo que dejaste afuera. Pero perdón, este es el inter te interrumpí. Adelante. Somos
2: en forma actual, de acuerdo con la más reciente estadística, 134.512.397 mexicanos, de los cuales la población masculina somos 49.3% y la población femenina 50.7%. Específicamente de 134 Cerremos la cifra 135 millones de mexicanos En forma actual En particular tenemos una población Económicamente activa De acuerdo con las cifras reveladas Oficiales más recientes De 69 Aproximadamente 70 millones De mexicanos Postulo que tengo dudas sobre los datos Porque no son Consecuentes ni congruentes Con lo que guardo en mente ¿Por qué? porque en términos del Registro Federal de Contribuyentes solamente, y voy a abstraerme para no eh, dedicarme, salvo que me lo preguntes, cuántos en concreto son eh, negocios de qué tipo, eh, de qué eh, orden eh, de naturaleza económica productiva, sector primario, secundario, terciario, específicamente cuántos en concreto son eh, micro, pequeños y medianos empresarios, eh, cuántos son en su caso grandes y demás... Les informo que, de acuerdo con las cifras, a hoy, hace una hora que me imprimieron en el despacho estos datos de naturaleza oficial, en el Registro Federal de Contribuyentes somos, estamos inscritos, 72 millones 6 mil 795 contribuyentes. No digo mexicanos, porque en general, lo sí, seríamos pero aquí se comprenden personas físicas y personas morales, uh -huh. de las cuales específicamente cinco, la mayor parte en concreto son personas asalariadas. Al mes de julio de 2019, 44.818.864 asalariados o empleados. En su caso específicamente personas físicas con actividades empresariales y profesionales, solamente a julio de 2019, 3.482.585. Y, caballeros, váyanse para atrás. ¿Cuántos piensan ustedes, contribuyentes formales mexicanos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, insisto, en México, son personas morales? ¿Cuántos imaginan ustedes Más de, de 72 millones? Somos 135 millones de mexicanos con una población económicamente activa, según cifras oficiales, que ronda los 70 millones de mexicanos con un padrón de contribuyentes formales inscritos en el registro de 72 millones, grosso modo. ¿Cuántos de estos 72 millones de contribuyentes específicamente son empresas?
9: La tercera parte...
2: La tercera parte, querría decir, 7 por 2, 14, 14 millones, Quince. a tu juicio. Son, según las cifras que tengo a la vista, no sé si hay cámara que me sí, vea cámara, sí. en el caso particular, un millón seiscientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y cuatro personas morales. En México... La decimosegunda economía más grande del mundo. Un millón seiscientos cuarenta
1: y ocho mil ciento en esas empresas fincamos la recaudación fiscal o es sobre la mayoría de los mexicanos? No, sobre la mayoría
2: eso. de los mexicanos. Los la mayoría de los mexicanos, independientemente de ser cautivos o no, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Existe una ley que protege a este orden de población <risa> y en el caso traigo aquí los datos, puedo citarlos de memoria, pero no quiero incurrir en inexactitudes, para decir que de acuerdo con cifras oficiales, los micro, pequeños y medianos empresarios que van desde aquellos que contratan a un trabajador hasta diez o según la estratificación relativa que está legislada, hasta 250 trabajadores, y en el caso particular en el ejercicio Pueden generar ingresos desde un peso hasta 250 millones de pesos. Ese es el umbral entre micro, pequeños y medianos empresarios. Atribuimos, atribuyen, el 90% de los empleos del país, <risa> específicamente el 70% del Producto Interno Bruto. Y debemos preguntarnos, Jesús, tú eres abogado, ¿sabes de esto? Pues hombre, he tenido que investigar. El Producto Interno Bruto de la economía mexicana monta a cifras oficiales del mes pasado. Sí. 18.6 millones de millones de pesos, 18.6 billones, billones de, pesos. de pesos. ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto en términos de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 en México? En 2019, insisto, Seis billones. En... No, es menos. 5.5 billones de pesos es lo fue lo legislado en términos de la ley de ingresos de la Federación. Sí. En concreto, piensan ustedes que se previó por el gobierno este gobierno en ejercicio a terrenos federales en terrenos federales equilibrio tributario en déficit primario o superávit o equilibrio financiero en 2019?
3: En 2019 no. No señor.
2: 2020 sí. 2020 es una quimera. Bueno, en 2019, el presupuesto de egresos de la Federación prevé un déficit de 500 mil millones de pesos. No hubo cumplimiento ni ofrecimiento de promesa de equilibrio fiscal. 500 mil millones de pesos. Uh -huh. Este esquema al que te ha referido, Fanturas, fantasma, resulta de información oficialmente publicada, que no está actualizada desde agosto de 2018, uh -huh. que postula que entre 2014, enero, y 2018, Agosto se han escamoteado por defraudación fiscal 500 mil millones de pesos por ejercicio. Eso es lo que lleva a la suma de los 2 billones de pesos de tributación defraudada. Claro. Oye, Jesús, nos gana el tiempo y es, ya sabes que la radio. Quisiera es ¿Perdón? Quisiera concluir. Por favor, cierra. Específicamente, piramiden ustedes por el 35% para determinar el monto de lo que se roban públicamente de nuestro dinero, del de los contribuyentes, los que tienen verdaderamente el negocio. El negocio lo tienen, Jesús Serrán lo dice, acepto la responsabilidad, los ratas públicos, los gobernantes, todos aquellos que tienen el poder de controlar la creación de empresas, de encubrirlas, de desaparecerlas y tal y cual, de manera tal que el problema está mal diagnosticado en todo este incidente de iniciativa aprobada ahora. El problema se llama robo de recursos públicos billonarios. Se roban por ejercicio probablemente 1.5 billones de pesos en función de asignaciones directas de contratos amañados de obra pública, de servicios públicos específicamente en esquemas como la estafa maestra. Y la defraudación fiscal es un subproducto es una consecuencia. Se ha tomado en estas tres iniciativas dictaminadas hoy el problema consecuencial como si fuera el problema sustantivo si uno no identifica el problema y no lo entiende no lo puede resolver y es lo que está pasando aquí se está atacando el síntoma como si fuera la enfermedad y no la enfermedad siendo la productora concretamente el síntoma
1: o sea en síntesis todavía sigue todavía no, hace no, falta no, lo más grande es
2: con esto concluyo sí. si hay manera de hablar un poco más tú me dirás existen en concreto porque son ellos los dueños del principal novio eh, del principal problema que es de México, el robo de recursos públicos billonarios en donde la defraudación tributaria derivada de los simples esquemas que son instrumentales que se denominan empresas fantasmas sin serlo y facturas falsas sin serlo propiamente tampoco, es que en concreto los dueños de este negocio que son los que disponen de poder público para poder robarse en fondo tanto dinero de nosotros y tener al país como lo tienen, están regulados en un sistema penal garantista que está en el título décimo del Código Penal Federal y de trece delitos en materia de corrupción, solo dos ameritan prisión preventiva oficiosa en términos de la reforma del artículo 19 constitucional de marzo de este año, marzo 2019. En el caso particular, los otros once no. Y aquí les traigo la información relativa a las penas ridículas que concretamente son aplicables. ¿Qué ocurre? Que se está sujetando en términos de esta iniciativa y de lo que va en su caso a pasar a un régimen penal del enemigo claro. a sujetos que no son verdaderamente los causantes ni dueños de todo este tinglado. En consecuencia, pienso que esto es un acierto. No. Señores legisladores, pienso que es un terrible desacierto. Y yo les pido y sugiero y como mexicano ejerzo mi derecho humano específicamente a la petición, en particular que nos escuchen, porque sí se pueden hacer reformas importantes, y sí claro. tenemos que acabar con todo este esquema. Toda esta bola de ratas. sí merecen cárcel si son claro. culpables, merecen pero cárcel. no los inocentes. Sí, claro. No los contribuyentes inocentes. Tienes toda la razón. Hay que hacer graves y sujetar a sistemas, si están en ese plan sí. de juego de prisión preventiva oficiosa en terrenos de delincuencia organizada y de problemas de seguridad es nacional a los delitos en materia debe de ser
1: la justicia tanto para los del otro lado del escritorio como para los del este lado del no
2: primero para los dueños para, primero
1: para los que son de, son están del lado del gobierno y
2: todo que sean culpables, los claro, dueños de, la, claro. de los balones, porque
1: no los empresarios son los
2: malos, y, eso es una cosa que debe de tener hay empresarios claro. malos, no seamos ingenuos, Sí, el pero sabes que eso bueno. es
1: generalizar, porque del otro lado tampoco en el sector público hay gente mala toda, hay gente
2: buena también, empresarios hay buenos y malos, periodistas hay buenos y malos, en todos lados hay buenos todo y mundo malos. tiene derecho a defensa, en Jesús, el caso particular lo que se busca es que sean responsables los que son responsables.
1: Gracias, Jesús, porque nos ganó el tiempo. Jesús Serrano de la Vega, abogado fiscal. Disculpame, pero ya estabas Discúlpame, bien emocionado del principio y eso sido Ya recordado. me Te calentaste. Abogado fiscalista, la ley contra las factureras. Vamos con Manuel Gómez Rubio. Perdón, ya está Manuel. Vamos con Jorge Ordillo. Adelante, Jorge.
5: Gracias, Víctor. Saludos sí. a tu audiencia. Aquí mis comentarios del día de hoy. En la jornada, los mercados financieros eh, observaron movimientos erráticos, principalmente con los dos mixtos. ...caídas en la bolsa mexicana de valores... ...y el peso con una ligera apreciación... ...la apreciación se debió por algo de optimismo... ...en el tema de conflicto comercial entre Estados Unidos y, y China... Eh, ...esto sucedió porque el, eh, el secretario del Tesoro de Estados Unidos... Dijo que parece que estar muy cerca de haber alcanzado un acuerdo conceptual en lo referente a la propiedad intelectual. Este es uno de los temas más álgidos de la negociación y es muy, muy importante para los mercados escuchar este, esto que hay algo positivo en este, en este aspecto. Por otro lado, China estaría comprometido otra vez a comprar más productos agrícolas provenientes de Estados Unidos con la esperanza de que se venga un mejor acuerdo comercial y retrasar así el aumento de los aranceles que todos nos tiene preocupados. En otros asuntos geopolíticos, también eh, el presidente Trump anunció que eh, la dimisión de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, argumentando fuertes <tose> desacuerdos. Esto es importante para los mercados porque John Bolton es conocido por su dureza en sus posturas, ha abogado por el uso de la fuerza militar en Irán y Corea del Norte, por lo que su salida puede interpretarse que puede ayudar a reducir algunas tensiones y riesgos geopolíticos existentes actualmente. Por otra parte, en el lado local y de manera muy importante, la agencia calificadora Moody's anticipó que un entorno de menor crecimiento en México para el mediano plazo y un eventual aumento en la deuda por más apoyos a Pemex ponen en riesgo de una baja adicional en la calificación soberana de México. Esto reiteró que el gobierno subestima el paquete económico por las necesidades que necesita Pemex, ya que según sus cálculos, la, la petrolera requiere apoyos por cerca de 20 mil millones de dólares cuando ahora se contemplan... Más o menos cuatro mil anunciados en el paquete. Estos son temas muy importantes que seguramente vamos a ir escuchando en los siguientes meses y seguramente va a detonar o a tomar más eh, preocupación para el siguiente año. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Continuamos con el dato feo. Según autoridades, se redujo el número de investigaciones por evasión fiscal de 2,418 en 2013
0: a solo 455 en 2016. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias, continúen con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez, adelante. ¿Me escuchó? ¿Las columnas? Sí, las columnas... José Antonio Chávez, ¿no ¿está? Así, ah, ya está, ya está la línea.
5: Buenas noches Víctor, buenas noches a tu auditorio Mañana en la columna aquí en el Congreso Que se publica en el diario Ovaciones Llevo como tema la reforma Que impulsa el líder del Senado Ricardo Monreal para que las plataformas Extranjeras como Netflix Y todo ese tipo ya tengan que pagar El IVA o impuestos Como se les llama aquí en México Pues eso generaba Que trabajaran o operaran Libremente y generar un, Una falta de Competitividad con las mexicanas. Es una reforma que Monreal apunta a proteger, primero que nada, a las empresas nacionales. Esto y más mañana en la columna Aquí en Ecobuild. Gracias, Víctor. Buenas muchas noches. Muchas
1: gracias, muchas gracias, José Antonio. Antes de continuar con las columnas, no, dejen de decir esto que da vergüenza de verdad. El partido entre México y Argentina: México cero, Argentina cuatro Y no está Maradona, el ídolo de José Antonio Castro. De Messi. Antonio Castro no, dijiste Maradona. Messi. Bueno, ya cambia, es, es así de no, o sea, Maradona ya no existe. Bueno. bueno, sí existe, pero ya. Vamos no con las cuatro pues, cero, ¿eh? Imagínense ustedes, y si, todavía pues, va a tener tiempo. Vamos con Ubaldo Díaz. Adelante, Ubaldo.
9: ¿Qué tal, Víctor? Buenas
5: noches. En los bazucasos de mañana que aparecen en el diario La Razón, hablamos de esa propuesta que hace Ricardo Monreal para grabar a todos estos a Netflix, a todas estas plataformas, porque pues, hasta el momento evitan pagar cualquier impuesto. En su propuesta dice que, que hay posibilidad de que el país recupere 3.500 millones de pesos. Es una propuesta audaz, Víctor. Un abrazo.
1: Gracias, Ubaldo. Te agradezco muchísimo. Lila Arellano, adelante.
6: Muy buenas noches. Bueno, pues, sin duda alguna que la visita de Marcelo Ebrard a Estados Unidos tiene y tendrá sus consecuencias. ...de esto y más con relación a los migrantes... ...podrá usted enterarse en la columna de los estados de su servidora Lilia de Viano, ...que se publica en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Buenas noches, Víctor.
1: Muchas gracias, Lilia. Julio Pilotsi. Querido Víctor, muy buenas noches. Te mando un gran abrazo. Muy buenas noches a todo el auditorio. Interesante lo que viene mañana en el split financiero negocios del diario 24 Horas... ...ya que hablamos sobre la discusión que viene en plataformas digitales. No se trata de encontrar un nuevo impuesto, se trata del vacío legal que existe en materia que ha propiciado que algunas plataformas digitales extranjeras no paguen IVA. Vale la pena aún más ser claros. Como decimos, no es que se pague un gravamen, sino más bien un esfuerzo legislativo para generar un piso parejo. Esto y más mañana en Espli Financiero en Negocios del Diario 24 Horas. Sí. Buenas noches. Muchas gracias, Julio. Rogelio Varela. Muchas
9: gracias Víctor, buenas noches a todos, el comercio de pescados y mariscos en Cancún y la Riviera Maya se enfrenta a la disputa de grupos empresariales, mañana en el Heraldo
1: Corporativo. Muchas gracias Rogelio, Julio Brito. Hola Víctor, un
3: saludo a ti y a tu auditorio. Petróleos Mexicanos que dirige Octavio Oropeza, busca refinanciar al menos 5 mil millones de dólares de deuda con vencimiento a largo plazo, a la vez que pretende aumentar el flujo de caja
9: y la producción de petróleo.
3: J.P. Morgan, Goldman Sachs y Bank of America se encuentran entre los bancos
5: que lideran la operación. De esto y más te comento en la columna Riesgos y
3: Rendimientos que se publicará mañana en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias Julio, te agradezco muchísimo Adrián Trejo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas
5: noches Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mañana en la columna La Divisa del Poder, que como saben se publica diariamente en el periódico 24 horas, vamos a analizar esta estrellita que le puso el gobierno de Estados Unidos al canciller Marcel Ebrard en su visita a la Casa Blanca, por qué y cómo nos beneficia o nos perjudica, pues de eso hablamos. También hablamos de cómo es que han surgido nuevas organizaciones sindicales que están eh, disputando de Contratos, Sindicatos y Trabajadores a la CTM y a la muy vieja FETSE, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Será el fin de la CTM? Bueno, pues de eso comentamos. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Aran. Te, te agradezco muchísimo. Y vamos con Darío Celis.
9: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero... Vamos a platicar sobre un catálogo de medidas que el gobierno de la Cuarta Transformación está alistando para contrarrestar a la industria de alimentos chatarra, justo cuando con México se reúne con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. De esto platicamos mañana. ...la cuarta transformación del periódico El Financiero... ...buenas noches...
1: ...buenas noches, te agradezco mucho Darío... ...y mañana en Estado por Estado... ...escribo en el Heraldo de México... ...pues un caso donde el Grupo México de Jorge Larrea... ...pues tiene tanto poder que va a despedir... ...auténticamente, a despedir a un presidente municipal... ...el presidente municipal de Bahía de Banderas en Nayarit... ...¿por qué? ...porque no le ha pagado un dinero que le debe. ...entonces dijo, ya un tribunal le dijo, ¿saben qué? ...a la calle... ...también tenemos otros datos... ...Mena en Tlaxcala... Tello en Zacatecas, en fin, estaba muy interesante. Y además en poder dinero, dinero en, imagen, radio, en perdón, imagen diario, en cuadratín y eje central, pues vamos sobre el asunto del saqueo de trenes. Tengo información sobre cuánto están saqueando de los trenes, cómo están y cuáles son las empresas más afectadas. Fundamentalmente son las de autoparteras y también la automotriz. Además, entre otros aspectos, los camiones en las carreteras también son víctimas de asalto. Es algo realmente espantoso. Bueno, pues ya nos vamos y quiero ofrecerle una disculpa a Esther Sí, porque el día de mañana nos va a hacer el favor de acompañar con el tema. Hoy se nos... todo el tiempo estuvo con ese asunto de las facturas.
8: No te preocupes ni siquiera por el tema del tráfico que estuvo fatal no. el día de hoy, caray. Sí, ya nos ya vemos
1: mañana. Ya nos vamos. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Muchas gracias, Antonio Castro. Gracias. Bernardo Sebastián. Buenas noches a todos. En la producción Jorge Romero, en la Jefatura de Información Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción Fernando Moxuma y en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños espero que pasen una noche sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.